0: Pelma y Luis, Color, año 1991, no recomendada a menores de 13 años. Metro Goldwyn Mayer y Pate Entertainment presenta... una producción de Percy Main Susan Sarandon y Gina Davis en Delma y Luis
1: Bajo el cielo salpicado de nubes blancas se extiende una pradera sin árboles, limitada al fondo por unas montañas. Una carretera de tierra corta por el centro la inmensa explanada perdiéndose a lo lejos.
0: Con Harvey Keitel como Detective Hall, Michael Madsen Jimmy, Christopher McDonald Darryl, Stephen Tobolowsky Max, Brad Pitt JB, Timothy Carhart Harlan. Diseño de vestuario, Elizabeth McBride. Director de fotografía, Adrian Bieber. Escrita por Cali Koury. Música, Hans Zimmer. Producida por Ridley Scott y Mimi Polk. Dirigida por Ridley Scott.
1: Típico restaurante americano de comida rápida Luis es una de las camareras Mujer madura, de pelo rojizo, recogido detrás y expresión decidida Está interpretada por Susan Sarandon El restaurante está abarrotado de gente Luis cruza entre las mesas llevando un plato en cada mano Y los deposita en una de las mesas Se va hacia otra mesa donde hay dos jovencitas.
2: ¿Descafeinado o normal? Normal. Son muy jóvenes para fumar, ¿no os parece? Quitar si las ganas de sexo.
1: Luis enciende un pitillo y llama por teléfono a Telma que responde desde la cocina de su casa.
3: estoy No me paras desde los ocho
2: ¿Cómo va eso? a venta de caza? ¿Has hecho el equipaje? Nos largamos esta tarde. Espera, aún tengo que preguntarle a Darryl si puedo ir. No me digas que aún no se lo has pedido. Espera, pues, ¿qué esperas? ¿Pero es tu marido o tu padre? Oye, que solo van a ser dos días, caray. No seas cría. Dile que te vas con él. Que tengo una depresión nerviosa. Esto a Darryl se la trae floja, él te tiene por una chiflada. ¿Estás en el trabajo? Ah, no, te llamo desde la casa blanca. Ahora te llamo.
3: Darryl Darryl Cariño, date prisa
1: Darryl entra en la cocina con gestos cortantes y rápidos
4: Maldita sea, Selma A mí no me grites así
1: Ella abrocha la esclava que Darryl lleva en la muñeca
4: Ya te he dicho que no soporto que me grites de buena mañana Perdona, Chad
2: No quiero que llegues tarde
5: Gracias
0: Cariño. ¿Qué?
2: Que tengas un buen día.
1: Él se retoca el peinado. Ella le ofrece café.
2: No, gracias. Cariño.
5: ¿Qué? ¿Te
2: apetece algo especial para
4: cenar? No, Telma. Me importa un rábano la cena A lo mejor ni siquiera vengo a cenar Ya sabes cómo son los viernes
2: Vaya, hay que ver a cuánta gente le da Por comprar alfombras el viernes por la noche Yo habría jurado que la gente No compra esas cosas los fines de semana
4: Ah, ¿sí? Pues suerte tienes de no ser director regional Pero yo lo sé
1: Fuera unos albañiles trabajan en el jardín <risa> Uy, segundo, segundo, Resbala en unos tablones y cae
4: Está bien, Homer. Tengo que ir a trabajar. No me hinchen las pelotas de buena mañana. Deja, ya las cojo yo. Gracias.
1: Entra en su deportivo rojo.
4: Está bien. Y os quiero fuera de aquí a las 5 No a las tres. Hoy largaos a
1: las tres. Suena el teléfono en la cocina del restaurante.
4: Buenos días. Por supuesto que sí. Eres Telma.
3: ¿Cuándo
2: te vas a escapar este conmigo? Este fin de semana se escapa conmigo, tío. Hey, ¿qué te ha dicho? ¿A qué hora me vienes a
5: recoger? Estupendo. Estaré ahí entre las dos
2: y las tres. De acuerdo. Ah, oye, ¿qué tengo que llevarme? Pues no sé, ropa de abrigo, supongo. Salta montaña, de noche hará frío. No tengo ni idea, yo me lo llevaré todo. Bueno, entonces haré lo mismo. Sí, róbale a Darryl los trastos de pesca. Luis, yo no sé pescar. Ni yo tampoco, pero Darryl sí, no puede ser difícil. Hasta dentro de un rato vale, de acuerdo,
1: adiós Telma cuelga y va a la nevera, llaman mientras Luis con gafas oscuras y pañuelo en la cabeza sale del restaurante monta en su descapotable azul y parte cada una en su casa prepara el viaje Telma pata y con rulos saca trajes y los mete en una maleta Luis, en su casa, guarda zapatos en una bolsa de plástico. Telma vacía en la maleta un cajón lleno de ropa interior. Luis, mascando chicle se prueba una chaqueta tipo country. Después llama a Jimmy, su novio, y le responde el contestador.
3: Hola, soy Jimmy. Ahora no estoy aquí, pero
1: Luis pone boca abajo el retrato de su novio que hay junto al teléfono. En su casa, Telma abre un cajón y saca algo para el viaje. Al fondo del cajón hay un revólver. Lo coge con la punta de los dedos como quien no ha cogido nunca una pistola y lo echa en su bolsa. En pantalón vaquero y camisa blanca, Luis llega con su descapotable azul a la casa de Telma. Telma sale con chaqueta vaquera y larga falda blanca.
3: Hola. Hola.
2: No, Telma, no necesitamos el farol. Allí hay electricidad. Ah, bueno, de todos modos me lo llevo, por si acaso. ¿Por si acaso qué? Por si acaso hay algún maníaco suelto que corta la electricidad y quiere intentar matarnos. Claro, Telma. En ese caso el farol nos será muy útil. O quizás sea mejor que remolquemos también tu coche por si roba las bujías. Tendríamos que hacerlo. Ese cacharro no sirve para carretera.
1: Cargan gran cantidad de bultos que lleva Telma Incluida la caña de pescar Telma cierra la puerta del garaje Y corre al coche con las dos últimas bolsas Luis saca una polaroid
2: Cuidado, con cuidado Bien, ¿ya está todo a bordo? Cuidado Déjate en cuidado, mira. Sonríe
1: Juntan sus caras y se hacen una foto ¡Acabamos! <risa> vamos! Telma saca el revólver
2: Ah, Luis ¿Ah? ¿Quieres llevar tú el revólver? ¿Y para qué coño quieres eso? Yo qué sé, maníacos, asesinos, serpientes, osos Yo, yo no sé utilizarla, ¿quieres llevarla aquí? ¡Ah, Deja, aparta eso Bueno, ponlo en mi bolso Joder, Thelma
1: Thelma lo hace Luego se quita la chaqueta vaquera y se queda en corpiño blanco con tirantes
2: ¿Y a dónde has dicho que íbamos? A casa de Bob, el encargado de las mañanas se divorcia y esa casa le toca a su mujer, pero él se la deja a sus amigos hasta que tenga que darle las llaves. ¿Nunca había salido de la ciudad, tal? ¿Cómo es que te ha dejado ir? Porque no se lo he pedido. Telma, ¡Vaya! ¡Te matará! Seguro que no me habría dejado ir. Nunca me deja hacer nada que sea un poco divertido. Quiere que me quede. Siempre en casa mientras él está por ahí haciendo Dios sabe qué. Cada uno tiene lo que se busca. Le he dejado una nota. Y también comida congelada
3: la
1: carretera atraviesa un campo verde lleno de vacas Luis con pañuelo a la cabeza y gafas negras conduce su descapotable mientras fuma junto a ella el aire mece el cabello rubio ondulado de Thelma Thelma levanta un pie y lo apoya sobre el salpicadero su falda cae dejando al aire su pierna desnuda Thelma sonríe, baja el pie y se cubre la pierna con la falda Telma se pone en la boca un pitillo sin encender. Mirándose en el retrovisor lateral, hace como que fuma adoptando posturas de vampiresa. Telma,
2: ¿pero qué haces? Fumar. Soy luz.
1: Paran en el cruce con una carretera principal.
2: No aguanto más. ¿Podemos pararnos en algún sitio? Más a este paso llegaremos a la cabaña de noche. Entonces, ¿qué más da que nos paremos? Deja, nunca tengo ocasión de hacer una cosa así. De acuerdo, pero será una parada corta. Vale, vale.
1: Toman la carretera principal y se cruzan con un camión regadera que las moja. ¡Oh! Ya al anochecer llegan a un parador de carretera abarrotado de camiones aparcados, se detienen y entran en el atestado local lleno de mesas de billar, máquinas de fuego, camioneros, vaqueros con sombreros tejanos y orquesta country en el escenario.
2: No había visto un sitio así desde que salí de Texas. ¡Qué marcha, no!
1: Se sientan a una mesa. La camarera las atiende.
6: ¿Queréis una copa? Uh, no, gracias.
2: Yo tomaré un whisky Will Tarky y una Coca-Cola para acompañar. Selma. Pero bueno, ¿en qué quedamos? ¿No decías que estábamos de vacaciones? Caray, tú eres mucho peor que Darryl es que no estoy acostumbrada a verte tan lanzada. Hacía tiempo que no te veía así. Normalmente eres uh, un muermo. Sí, ya estoy hasta las narices de ser un muermo. <risa> Dijiste que nos largábamos de vacaciones y que por una vez nos soltaríamos el moño. Pues fíjate bien, neno porque empezaba a soltármelo. <risa> de acuerdo, cambio de opinión. Voy a tomar un margarita y una copa de tequila para acompañar. <risa> claro que sí. Tráeme.
1: Elma bebe de un trago. Se acerca un mocetón. <risa>
2: ¿Qué? ¿Cómo? ¿Se puede
4: saber qué hacen un par de muñequitas como vosotras en un sitio como este?
2: Hemos salido a pasar Ocuparnos el fin de, semana de nuestros ¿Por, por qué no haces poco. lo mismo? Y porque Luis se ha peleado con su novio.
1: Luis la mira extrañada.
2: Y queríamos comer algo.
1: Pues estáis en el lugar perfecto. ¿Os gusta el chile? Sí. Aquí tiene un buen chile. La camarera.
6: Harlan, no molestes a estas pobres chicas.
4: Solo intentaba ser simpático.
6: Menos mal que no son todos tan simpáticos como tú. Oye, ¿te llamas Harlan?
2: Un tío mío se llama Harlan. ¿En serio? Ajá.
4: ¿Y es un tío gracioso? Porque si lo es, aún tenemos más cosas en común.
1: Luis, molesta, le echa el humo en la cara.
2: No quiero ser desagradable, pero tengo cosas que hablar con mi amiga
0: en privado. Ajá,
4: lo comprendo. No quería molestaros. Es que cuesta mucho no fijarse en dos auténticas preciosidades como vosotras.
1: Se dirige a Telma.
4: ¿Será mejor que bailes conmigo antes de irte o no podré olvidarte nunca? ¿De acuerdo? Claro,
2: encantada.
1: <risa> se levanta y se va.
2: Caray, Luis, no has estado muy agradable. Pero no ves que solo se te quiere tirar. Ay, oh, ¿qué tienes eso de malo? Tantos años trabajando de camarera te han quitado las ilusiones. Puede ser. Pues cálmate, ¿quieres? Te estás poniendo nerviosa. Está bien,
1: Delma bebe de un trago, se levanta y palmea al ritmo de la orquesta.
5: Tocan muy bien.
1: Delma se sienta. Harlan la saluda desde la barra.
5: No
2: sé si Darryl estará ya en casa. No sé si Jimmy habrá vuelto. ¿Por qué no le dices que se largue y te deje tranquila?
6: ¿Por qué no plantas tu al inútil de tu marido? Oh, oh, oh. Esto te va
1: a La camarera trae dos copas.
6: Gracias.
1: Telma saluda a Harlan que le responda desde la barra. Ya
2: verás. Jimmy volverá de viaje y tú no estarás. Se pondrá furioso y te llamará diez mil veces. Y el domingo por la noche le llamas al llegar y besará por
5: donde tú quises. Exacto
2: pero mientras dijiste que íbamos a divertirnos o sea que a divertirnos sí señor, de acuerdo
1: brindan y beben el vaso de un trago Luis frunce el gesto y sacude la cabeza por efecto de la fuerte bebida de acuerdo Harlan hace señas a Thelma de
2: acuerdo a bañar. De acuerdo.
1: Thelma va hacia él. Luis queda sola Telma y Harlan bailan agarrados. Te
3: llamas,
4: Telma, ¿verdad? ¿Eh? Me Ven, Ven conmigo, Thelma.
1: conmigo Thelma. Un vaquero se acerca a Luis. Señorita, ¿quiere marcar?
5: ¿Sí?
1: La saca a bailar. Arlan juguetea con Thelma inclinándola hacia atrás mientras bailan El baile se generaliza Los bailarines forman dos filas en la pista girando al unísono a izquierda y derecha al ritmo de la música Giran, levantan una pierna, giran, palmada y final. Luis se despide de su vaquero, va hacia la mesa y toma un sorbo de su cóctel margarita. pista, Telma baila exultante con su mocetón. Luis le señala el reloj, indicándole la hora. Telma no hace caso. Luis se levanta y va hacia ellos.
5: ¡Ah! ¡Eh, eh! ¡Telma!
2: ¡Voy al lavabo! ¡Y cuando vuelva nos vamos! ¡Nos vamos cuando quieras! ¡Tranquila! ¡Espera, Luis! ¡Yo también voy!
5: ¡Eh, eh!
4: da una vuelta! otra una vuelta!
5: ¡Así!
1: El Elma se tambalea, borracha.
5: ¡Vamos! Ya basta.
4: ¿Por
2: qué? Estoy mareada. Uy,
4: uy, uy, uy. Necesitas tomar un poco de aire, jovencita.
1: Harlan la lleva hacia la salida. El lavabo de chicas está abarrotado hasta los topes. Luis se retoca el pelo y sale. a la mesa y pregunta a la camarera.
6: Oye, ¿has visto a mi amiga? ¿Tu amiga? Eh... Sí, sí, creo que estaba allí. ¿Baila? Señala
1: la pista, fuera entre los coches del aparcamiento. ¿Cómo te encuentras?
2: Creo que empiezo a sentirme un poco mejor.
4: ¿Ah, sí? Sí. Yo también creo que estás mucho mejor. ¿Sabes una cosa? Necesito caminar más. Un momento, un momento, un momento. ¿A dónde quieres ir, eh?
2: Vuelvo otra vez dentro.
4: Ah, no, 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 no. Oh,
2: Farlan. No. Oye, no, te quedo Basta.
4: Terma, terma, escúchame, escucha. No te haré daño, de acuerdo? Solo quiero besarte, ¿entendí? No, no. Ah, vamos, por favor. Por favor.
1: Mete las manos bajo la falda.
4: Coño,
2: qué buena está, estás.
4: está. Venga. Qué, qué. Dices, Suéltame, ¿eh?
2: estoy casada.
4: Da igual, yo también estoy casado No me
2: encuentro bien, no estoy
4: mareada La pega ah. Oye, he dicho que no te haría daño ¿Entendido? Tranquila Carlan,
2: basta, por favor, en serio Carlan, oh, basta, en serio Luis seguramente me estará
4: buscando Que se joda Luis, que se joda
1: Ella le pega, él ¿Eh? la golpea
4: No te atrevas a tocarme, asquerosa.
1: De bruces contra el coche por favor. Harlan, por oyes? Por
5: favor, no. ¿Eh? no me hagas daño, por favor
1: le levanta la falda por detrás.
3: ¡Joder!
2: ¡Joder! ¡Calla! Por favor, no me hagas daño, por favor.
3: ¡No me hagas daño, ¡Cállate ya! ¡Falta!
1: Aparece Luis.
4: Árgate de aquí, joder!
1: Luis le pone la pistola en el cuello.
2: Déjala en paz, pedazo de mamón. No reviento tu cara de cerdo encima de este coche.
1: Harlan retira su pelvis del trasero de Telma, la cual se incorpora temblorosa. ¡Pita
3: Eh, eh, eh. solo nos estábamos divirtiendo un
1: poco
2: me parece que tienes una idea muy rara de la división no, no, no.
1: Luis se retira lentamente hacia atrás sin dejar de mirar a Harlan
3: no.
1: Harlan gira hacia ellas
3: entérate
2: cuando una mujer grita así es que no se divierte
6: nada.
1: Luis tiene el gesto descompuesto por la ira. Déjalo. ¡Puta!
4: Tenía que haber seguido y follármela. ¿Qué has dicho? Chupes la polla,
1: torna. Harlan cae pesadamente hacia atrás.
6: ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! Trae el coche. Dios mío, Luis, me has matado. ¡Dentroete el
1: coche! Luis fija sus ojos alucinados en Harlan. Vigila
3: tu
1: lenguaje. Thelma aproxima el coche.
2: ¡Luis! ¡Vamos!
1: Lentamente y con la pistola aún en la mano, Luis sube al coche. Thelma arranca y conduce de forma enloquecida entre el intenso tráfico. Luis mira cómo embobada la pistola que mantiene en su mano
2: Luis Luis, ¿a dónde vamos? No lo sé, no lo sé ¿No deberíamos ir a la policía? Yo creo que deberíamos ir a la policía ¿Y decirles que ¿Qué podemos decirles? ¿Qué? No sé, todo lo que ha pasado ¿Qué parte? ¿Qué? ¿Qué? ¿Estaba violándome? Más de 100 personas que han visto bailando pegada él toda la noche. ¿Quién va a creerlo? ¿En qué clase de mundo crees que vivimos?
3: ¡Para un momento, coño!
1: Telma hace un rápido viraje a la derecha. Para enlacen Luis sale y apoyada en el coche vomita. al asiento del conductor
2: voy a voy a voy a parar en algún sitio a tomar un café solo será un momento y luego lo veré todo más claro y bueno ya, ya, ya pensaremos qué es lo que hacemos ¿Sí? todo se arreglará entendido ya verás todo de acuerdo.
1: Luis limpia oh. del rostro de Telma la sangre producto de los golpes recibidos luego paran en un restaurante junto a una gasolinera Dentro, en una mesa, ante una taza de café, Luis fuma nerviosa.
2: No se ha de asustarnos. Si nos asustamos, estamos perdidas.
5: Nadie lo ha visto.
2: No saben qué fuimos nosotras. Aún estamos al salvo. Solo tenemos que pensar qué es lo que vamos a hacer ahora. Solo tenemos que pensar qué es lo que vamos a hacer ahora. Desde luego... Menudas vacaciones Yo me lo estoy pasando muy bien Estoy muy Si No te preocuparas tanto por divertirte Ahora no estaríamos aquí ¿Y Ay, qué no. quieres decir con eso? Quiero decir que te caes, ¿Entonces yo tengo la culpa de todo?
3: Luis
1: baja la vista Telma, con la cara tumefacta por los golpes y humedecida por el llanto, se levanta tirando del bolso y arrojando al suelo su taza.
2: Tengo que ir la puerta. Lo siento.
1: En casa de Telma suena el teléfono. No hay nadie, solo su nota sobre la puerta del microondas.
2: volvería a llamar
1: más tarde? Telma Cuelga. En el parking del parador de carretera la policía está recogiendo el cadáver. Un policía se aproxima a la camarera que les sirvió. ¿Podrías
4: identificarla si volvieras
6: a ver Ya te he dicho 50 veces que sí, que podría identificarlas, pero esas dos no son de las que hacen una cosa como esa.
4: No eres precisamente una testigo experta. ¿Por qué estás tan segura?
6: Porque si una camarera de un bar de carretera no conoce bien a la gente, nadie la conoce. Estaba segura de que Harlan Packett acabaría muerto en un aparcamiento. Lo que me sorprende es que no ocurriera antes.
4: ¿Y quién crees que lo hizo?
6: ¿Habéis hablado con su mujer? Espero que haya sido ella.
4: Lena, ¿tienes idea de lo sucedido?
6: Si tuviera que aventurar algo, diría que ha sido una mujer o el marido de alguna mujer. Pero no ha sido ninguna de esas dos. La más bajita, la del pelo recogido. Me ha dado una propina enorme. Bien. ¿Qué?
4: Y supongo que no te habrás fijado en qué clase de coche llevaba.
6: Oye, esto es un bar, no un garaje. No sigo a los clientes hasta el aparcamiento. Oh. ¿Comprendes?
4: nada puedes irte.
6: Ah, Me lo tienes aquí toda la noche para hacerme las mismas preguntas una y otra vez. <risa> <risa> es que ni siquiera vas a invitarme a una copita de algo. Oh. Esas dos no tenían pinta de asesinas,
3: Harry. Luis mete
1: una moneda en el teléfono.
4: Hola, soy Jimmy.
1: Cuelga en el lavabo.
2: Selma, ¿estás ahí?
1: Ante el espejo, Luis se atusa el pelo. Ve una manchita en su cara, quizá de sangre o pólvora de disparo. Trata de quitársela de manera compulsiva.
2: ¡Telma, venga! ¡Vámonos de aquí! ¡Vamos!
1: De nuevo en la carretera, amanece.
2: Necesitaremos dinero. Telma, ¿cuánto dinero llevas encima? ¿Qué? Voy a parar en el próximo motel. Tomaremos una habitación. Descansaré un poco y luego pensaré qué es lo que hacemos. De acuerdo. Voy a desesperar. 61 dólares.
1: El aire se lleva un billete.
2: 41 dólares.
1: Necesitamos más. En el motel.
2: ¿Pero qué haces? ¿Por qué abres la maleta? Has dicho que solo descansaríamos. Uh, intento pensar qué hacemos. Pues... Cuando lo sepas, me, me despiertes.
1: Telma se tumba en la cama.
2: Pero, ¿qué coño te pasa? ¿A qué vienes? ¿Por qué te comportas así? ¿Cómo me comporto? ¿Cómo tengo que comportarme? Perdóname por no saber comportarme cuando te cargas a un tío. Podrías ayudarme a pensar qué es lo que hacemos, ¿no? Yo procuro que se me ocurra algo y tú podrías intentar... intentar ayudar. ya te lo he dicho. Te he dicho varias veces que fuéramos a la policía, pero eso no te ha gustado. Yo ya no tengo más ideas, Luis. No hay ninguna prisa. Si les damos un poco de tiempo, ya nos pescarán.
1: El llora sobre la cama. <ríe> Luis se inclina sobre ella.
2: Perdona, perdona. No estoy preparada para ir a la cárcel, ¿sabes? Oye, ¿por qué. Eh, ¿Por qué no bajas a la piscina y te das un buen baño? ¿De acuerdo? Yo pensaré que eso lo hacemos. ¿eh?
1: Luis llama a su novio.
2: Jimmy, soy Luis. Oye, he estado llamándote.
4: Luis. Hola, nena.
2: Hola. ¿Dónde coño te has metido? ¿Estás bien? Sí, yo estoy bien. ¿Y tú? Hace tiempo que no te veo. Pero tú es un poco rara, Luis. Soy rara, soy muy rara.
4: ¿Estás aquí? Yo oigo muy lejos.
2: No, estoy fuera. Estoy metida en un lío, Jimmy. Metida hasta el cuello.
4: Luis, haz el favor de decirme qué coño pasa. Vuelvo y nadie sabe dónde estás. ¿Está Telma contigo? Escucha, Jimmy.
2: Tengo 6.700 dólares en el banco. Ya sé que tú no puedes sacarlos. Pero necesito ese dinero. Puedes enviarme 6.700 y ya te los devolveré.
4: ¿Qué cojones está pasando, Luis?
2: Oye. Ha ocurrido una cosa espantosa. Y no puedo contarte. Solo te diré.
3: ¿Me ayudas, Por favor.
4: Sí, sí, Nena, claro que sí. ¿A dónde te lo envío?
5: ¿Sí?
3: ¿Me quieres? Oh.
2: Envíamelos al Western Union
4: de Oklahoma City, ¿de acuerdo? Ah, entonces estás allí en Oklahoma, ¿eh? Aún no. Vuélveme a llamar y te a que sucursal tienes que ir.
2: De acuerdo, de acuerdo. Me, me, te llamo dentro de una hora.
1: Thelma está en la piscina con el
2: Walmart.
5: Delma. Luis baja del coche y le quita los auriculares. Delma. Ah, ah, vamos. ¿Qué? Sube al coche.
1: Tal como está en bikini, Thelma coge su bolso y sube al coche Parten, mientras en comisaría, Hal, el policía, conversa con un superior
4: Aunque no lo hicieran ellas, es muy posible que lo presenciaran Así que será mejor interrogarlas en realidad, una orden de búsqueda a ver qué consigue. De acuerdo. ¿Hay motivos para creer que han salido del Estado? Sí, es muy posible. Harry, ¿por qué no informamos de este asunto
1: al FBI? Cabello al viento, Telma y Luis continúan la marcha en su descapotable.
2: Luis, no te enfades. Pero, ¿a dónde vamos? A Oklahoma City. Sí. Jimmy me va a enviar un giro Luego nos ¿Jimmy? Cosa. ¿Has hablado con él? ¿Se lo has contado? ¿Qué te ha dicho? ¿Está furioso? No, no se lo he contado y vamos a dejarlo bien claro Darryl le ha estado llamando He hecho una furia, gritando como un loco Cuando le llames No le cuentes nada de todo esto Tienes que procurar que todo parezca muy normal He llamado a ese capullo A las 4 de la mañana Y no estaba en casa No sé por qué tiene que enfadarse Quien tendría que enfadarse soy yo Thelma, me voy a México. Creo que podré llegar allí en dos días y medio, pero tendré que sacar los hígados. ¿Tú estás dispuesta? Tengo que saberlo. Esto, en serio. Estoy en un buen día. Tengo que saber qué pasa a ver. No lo sé. No sé, Luis, es que... No sé qué me preguntas. Oye, no, no empieces a decir, boletes, joder, Telma, cada vez que tenemos problemas, tú te quedas medio embobada. O, o, o te haces la loca, o algo parecido. Pero esta vez, no, esta vez, es muy distinto, todo es muy distinto. Yo me voy a... Ver. Me largo.
1: se detienen en un destartalado bar junto a la autopista Luis va a la cabina telefónica pone monedas
2: Sí, cómo contestas el
4: teléfono? <risa> Temía no llegar a tiempo. Ya, eh, ya está. Tenía miedo de que no me pagaran el cheque en sábado.
2: ¿Quién te lo la pagó? Amigo dueño de un club. ¿Tan ¿No le habrás dicho para qué?
4: No, no se lo he dicho. Le he dicho que me compraba un coche.
2: Bien, estupendo. Oye, ¿a dónde tengo?
4: A un sitio llamado Motel Vagabond. Está en el 1921 de la calle 23 noreste. A nombre de... Piches. ¿Qué? piches es la contraseña te echo de menos piches gracias Jimmy. muchas gracias
1: en el bar Delma compra gran cantidad de botellines de alcohol
4: señorita aseguro que no prefiere el tamaño grande más económico
2: no, no, gracias.
1: Fuera, Luis se acerca entre mirones.
2: me Miras, oye, hola. Quiero que llames a nadie ¿Que le llame? Uh -huh. Dile que te diviertes y que mañana por la noche estarás en casa. Es verdad. Tú no sé.
0: ¿Guión? Ah, el periódico.
1: En casa de Telma su marido Daril ve un partido en la tele
4: ha
5: Sí, operadora, lo acepto
4: ¡Telma! ¿dónde cojones estás? Uh,
2: estoy con Luis, estamos... Estamos en la montaña, pescando
4: ¿Te has vuelto loca? ¿Hablas en serio? Yo me voy a trabajar y de repente tú pierdes la chaveta
2: Darryl, cálmate, por favor No te pongas así, puedo explicártelo Resulta que Luis...
4: Espera, espera, espera
1: Darryl deja de escucharla para ver una jugada
2: Bueno, venga, dale ya Dale Joder por eso nos hemos ido el fin de semana Sabes, nos quedaremos por aquí pescando o paseando Estaremos fuera un día más y mañana otra vez en casa
4: No, nada de eso, volverás hoy mismo ya puedes volver hacia aquí pisando, Thelma. ¡Me cago un 10. Darryl.
2: Darryl. Eres mi
4: marido, no mi padre. Esto ya es el colmo. Es San Luis, es una mala influencia. Si no estás aquí, esta noche... Mm. Telma. Te juro que no quiero ni pensarlo. Darryl Telma Vete a tomar por pues. el Muy cariñosa, sí señor
1: Saliendo de la cabina, Telma choca
4: Joder Coño Perdón Lo siento, se ha hecho daño, no. está bien, ha sido culpable No, perdón No, está bien Puedo hacer algo por usted
2: No, gracias
1: ¿Eh? Es un joven vaquero que marcha con su macuto mm
4: todas
1: están Telma monta en el coche mientras espera a Luis se retoca el maquillaje utilizando el espejo retrovisor por el espejo ve al joven vaquero que hace autostop al borde de la carretera joven se acerca.
4: Perdón, señorita. Eh, ¿Puedo saber hacia dónde se dirigen? Es que tengo que volver al instituto y me ha fallado la combinación. Bueno, me he quedado más colgado que un paraguas y había ah. pensado que si ustedes van por mi camino, yo voy por el suyo.
2: Creo que vamos a Oklahoma City, pero no estoy segura.
4: Sí, pues se lo agradecería mucho.
2: Bueno, verá, es que no depende de mí, el coche no es mío. Tendría que hablar con mi amiga. Pero seguro que dice que no. Tiene
4: un poco de mal genio. Quizá no sea una buena idea. Pero de todos modos, gracias por escucharme.
2: De todos modos, puedo preguntárselo. No se pierde nada.
4: Pues no, no se pierde nada.
2: Ah, sí. Luis. Eh, Luis. Este joven tiene que volver al instituto. Y he pensado que, como vamos en la misma dirección, no sé, podríamos llevarle, ¿no? No me parece una buena idea Luis
4: No, puede que no Pero de todos modos, gracias y buenos días, ¿de acuerdo? Conduzcan con cuidado
2: Luis
1: Luis se pone al volante
2: ¿Has visto qué educado es? Es un
5: lugar
0: Telma ¿Qué?
5: Buen viaje
3: Adiós
1: A gran velocidad, Luis conduce marcha atrás Hasta el surgidor de gasolina
2: Me habría gustado llevarlo. ¿Qué te ha dicho Darryl? Me ha dicho... De acuerdo, Telma. Solo quería saber que estabas bien. Que te diviertas. Te lo mereces después de todo lo que me aguantas. Te quiero, nena.
1: Bebé de un botellín.
2: ¿Y cuánto tardaremos en llegar a México?
1: En su despacho, el policía Hall consulta un ordenador cuya pantalla muestra dueños de vehículos de Arkansas y luego una larga lista de nombres. Uno de los nombres es Luis Sawyer. Elma y Luis marchan por una carretera vecinal.
2: No creo que nos pasara nada por llevar a alguien. ¿Te has fijado en su culo? Darryl no tiene un culo bonito. Se puede aparcar un coche en la sombra de su trasero. Lo siento, ahora no estoy de humor para avanzar a nadie.
1: Paran ante un vaso a nivel.
2: Ten, coge este mapa. Quiero que busques todas las carreteras secundarias desde Oklahoma City a México. Debemos salir de la carretera general, se nos ve demasiado.
1: Pasa el tren.
2: Ah, Podríamos coger la carretera 88, que es esta, y. bajar hacia Dallas. No, no quiero pasar por Texas Busca otro camino para evitarlo ¿Qué? ¿Quieres ir a México desde Oklahoma Pero no quieres pasar por Texas? Telma, ya sabes lo que opino de Texas No vamos a pasar por allí Sí, ya lo sé, Luis, pero huimos para salvar la vida No puedes hacer una excepción en este caso Mira, fíjate en este mapa lo único que hay entre Oklahoma y México es Texas, fíjate Thelma, no quiero discutirlo más o buscas otro camino o me das el mapa de las narices y lo busco yo, ¿entendido? no, no lo entiendo, Luis ¿por qué no me has contado nunca lo que te pasó ayer? oye cuando le vuelas la cabeza a un tío sin pantalones créeme, Texas no es el mejor sitio para que te detengan puedes creerme ya te dije que no quería hablar de
1: eso mientras el detective Hal llega a casa de Luis y mira a través de los ventanales no ve a nadie, llama al no responder nadie saca una tarjeta de crédito la introduce por la ranura de la puerta y abre la cerradura Hall entra Pasa el dedo por la mesa para comprobar si hace mucho que fue limpiada. Luego se dirige a un velador con fotos de Luis y Jimmy. Coge una de Luis niña. Feliz cumpleaños. Thelma y Luis atraviesan la campiña de Oklahoma. Una avioneta vuela rasante irrigando las plantaciones. le saludan con la mano mientras eufóricas cantan acompañando la radio. Desde la avioneta la plantación parece una tira geométrica verde sobre la tierra rojiza. Mientras, Hal pregunta en los bares de carretera.
4: Está el encargado. ¡Arian, un policía
1: quiere verte! El viento desértico levanta arena y bolas de secos matorrales, polvorientas y sudorosas, Thelma y Luis continúan su camino. Thelma ve al joven vaquero sentado al borde de la carretera, mira a Luis e imita a un perrito.
2: De acuerdo, de acuerdo, Telma, de acuerdo.
3: Ya está
1: bien. Luis detiene el coche junto al joven. El chico coge su macuto y entra en el asiento posterior del descapotable. En casa de Telma el detective Hall habla con Darryl.
4: La otra noche hubo un asesinato en el Silver Bullet. Mataron a un hombre y tenemos a varios testigos que vieron salir de allí a un Tandenberg descapotable del 66. Salió zumbando por la carretera y ese vehículo está a nombre de una tal Luis Sawyer. Tenemos razones para pensar que su esposa era la otra ocupante de ese coche. ¿Qué? 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 Perdone, está pisoteando la pizza. Oh,
1: joder. En el coche.
4: Dime una cosa, Thelma. ¿Cómo es que no has tenido hijos? En fin, si Dios te concede algo especial, creo que tienes que traspasarlo.
2: Es que Darryl, que es mi marido.
4: ¿Darryl? Sí,
2: dice que aún no está preparado. Dice que él sigue siendo. Un hijo. Y hasta presume de ser infantil. Ya puede presumir. Luis y él no se aguanta Por no decir otra cosa, ella dice que es un cerdo. Porque es un cerdo.
4: ¿Te casaste muy joven, Thelma?
2: Supongo que a los 18 años es joven. Pero nosotros... Nosotros ya llevábamos más de cuatro años saliendo.
4: ¿Cuánto dices? Cuatro años.
2: Yo solamente he estado con Darry.
4: Pues lo siento. En fin, por lo que decís, ese tío es un capullo.
2: Sí, señor. Es un capullo. Pero yo siempre paso de él.
4: Será mejor que aflojes un poco. Por ahí viene la poli. ¿Sí?
1: Delma gira a su derecha y continúa campo a través esquivando a la policía. en un campo petrolífero cuyas grandes bombas suben y bajan extrayendo el crudo. Anochece. Elma detiene el coche al borde de la carretera.
4: ¿Tenéis demasiadas multas pendientes?
6: Te dejamos en
2: Oklahoma City y tú sigues por tu cuenta.
4: De acuerdo.
1: ...toman la carretera. En la brigada de homicidios... Hal habla por teléfono con Max, su jefe.
4: Las huellas del portaequipaje... ...coinciden con las de Thelma Dickinson. No me digas, qué raro. Y el marido dice que le falta un arma. Se ha llevado muchas cosas. Es como si pensara estar un tiempo fuera. Lo más raro... ...es que el marido... ...dice que ella nunca tocaba esa arma. La compró para ella... ...porque él está casi siempre fuera pero dice que ella nunca la tocó ni aprendió a dispararla la dejó en un cajón durante años ¿qué clase de arma era? un 38 bien ¿dónde están ellas? iban hacia la casa de un amigo pero no llegaron aquí.
1: las chicas y el autoestotista llegan al hotel Hammond en Oklahoma bien escuchadme los dos voy a entrar ahí pero
2: vuelvo enseguida será mejor que os vayáis decidiendo, ¿entendido? ¿Eh? de acuerdo
3: de acuerdo
1: <risas> Luis entra Gracias. En recepción.
2: Hola. Hola. Eh, vengo a cobrar un giro enviado a nombre de Luis Sawyer.
1: No hay nada.
2: Y a nombre de Piches. ¿Por qué no busca
4: nombre de Piches?
1: Tras ella, he oído decir Piches.
4: Dios mío, Jim. ¿sí? Esa es la contraseña. Me enseñaré lo que ha ganado, Don. Ah. ¿Qué haces tú aquí? He venido a verte, nena. ¿Me das otra habitación? Cárgala mi tarjeta de crédito.
1: Salen fuera. Llueve. Thelma y el chico han <risa> echado la capota.
2: Telma. ¡Telma! <risa>
4: quítale,
2: ¡Quítale! ¡Quítale! Mira quién está. Vale. ¡Joder! ¡Jimmy! ¡Hola, forastero! ¿Qué demonios haces aquí?
4: No me hagas preguntas y no te mentiré.
2: Buena respuesta. Lo mismo te digo
4: ¿Quién es el vaquero?
2: Ah, este ¿Qué? es... J.D. Es... Seba, estudiante. Le hemos traído hasta aquí. Y ahora Luis dice que tiene que seguir. Así que... Se creo va. que ya se ¿Sí? va. Creo se que va. es lo que voy. Se va. Como el viento. Cuidado. De acuerdo.
4: Gracias.
1: Bacuto al hombro, el chico se aleja.
2: Sí, ya se va. Me
4: encanta verle caminar.
2: Thelma se ha chiflado. Ya.
1: Yeah.
4: Bien. Yeah. Allí está tu habitación, Thelma y una ducha fría.
2: Vale, bueno, ya me conoces, Jimmy. Me Estoy un
4: poco loca.
1: En el cuarto de las chicas, Luis mira el sobre con el dinero de sus ahorros. Nuestro futuro. Se lo pasa a Telma, que mira su interior.
2: ¿Qué vas a decirle? No voy a decirle nada. Lo mejor que puedo hacer es no hacerle más cómplice de lo que ya es. Eres muy considerada con él. Es increíble. Mira que no querer mezclarle en este asunto. Yo no le he hecho venir hasta aquí. No es distinto de los demás. Lo que pasa es que le encanta perseguir mujeres. Vaya. Pues esta aventura parece hecha a su medida, ¿no? Thelma, dejémoslo. ¿Quieres? Oye. Quiero que guardes ese dinero. De acuerdo. Si tienes algún problema, llámame a la 211. Pásalo bien.
1: Luis coge una rosa de un florero de la galería exterior y llama en el cuarto de Jimmy. Jimmy abre. Dentro sirviéndose un vaso.
4: ¿Una copa? No. ¿Por qué no me explicas qué pasa?
2: No voy a explicarte lo que pasa. Algún día comprenderás por qué, pero ahora no te lo contaré, así
4: que no me preguntes. Una sola pregunta. ¿Estás enamorado de otro? ¿Todo esto es por otro hombre? No, qué va, no es nada de eso. Pues entonces, ¿qué coño pasa? Es que ibas a largarte para siempre, joder. ¿Eh? No habrás matado a alguien, ¿verdad?
2: Si te pones así, me voy.
1: Jimmy le corta el paso. Perdona.
4: Perdona. Perdona. ¿Por qué no te sientas? Quiero darte una cosa. Aquí estoy bien. Quiero darte una cosa. Pues dame la
1: Le da un estuche, ella lo abre y mira su interior. Coloca la mesa que antes tiró.
4: Has venido porque
2: creías que yo estaba con otro.
1: No, no he
4: venido por eso. He venido porque no quiero perderte. Y algo me dice que vas a largarte para siempre.
2: Eso no es una razón para casarse.
4: Creía que tú lo deseabas. En su cuarto,
1: Telma escucha la radio, llaman
5: Abre con temor Luis
4: No, Telma, soy yo J.B. Sorpresa Estaba ahí fuera Y he pensado que... Bueno, ya sé que debería haberme ido, pero... Es que... Y con esta lluvia no hay manera de que alguien me lleve. He estado pensando en ti.
1: El chico está empapado, Telma duda.
4: ¿Qué, qué, qué tontería. Oye, voy a, voy, a, voy a dejarte en paz, ¿de acuerdo? Me voy.
2: No. Espera, espera.
4: ¿A dónde? Eh, pues no sé. En fin, a ningún sitio. ¿Crees que me gusta tener que ir a actuar por una noche a hoteles de medio pelo? ¿Crees que solo son tus sueños los que no se han cumplido? Los dos tenemos lo que nos hemos buscado. Pues entonces es que quizá ya no me quieres. Claro que te quiero.
2: Pero creo que tenemos que olvidarnos... de las equivocaciones del pasado. echarle la culpa... A un mal momento. Debemos dejarlo.
1: Este. El ma y JB juegan al calientamanos.
4: Vale, otra vez. Oh, oh, oh. Venga. ¿Pero qué haces? Es fácil ganarte. Venga, te toca a ti. De acuerdo, venga. Vamos a ver. Venga.
2: Pero no las ¿Tan? dejes, venga, es, no las venga. dejes así.
4: Vamos, vamos. Joder, ¿qué haces? Vale, eso sí que no vale. Llevas demasiada chatarra. ¿Por qué no te descargas un poco?
1: Le saca los anillos y los echa en el vaso de agua.
4: Así está mejor, ¿no crees? Sí, me sí. Sí.
1: sí. Sobre Ay, el colchón. ¡Garrito!
4: No, ya! ¡Cuidado con la cabeza! No, mi cabeza está bien.
1: Se tumba junto a ella.
4: Soy el gran mago de Oz. ¿Quién quiere ser tú? Oye, ya sé que no eres ningún estudiante. ¿Por qué no me confiesas quién eres? Soy un tío normal. Y debo tener a un poli muy cabreado por haberme saltado la libertad condicional. ¿La libertad condicional?
2: ¿Eres un delincuente?
4: No, no, ahora ya no lo soy, tema. Eh, aparte de saltarme la libertad condicional, no he hecho nada malo.
2: ¿Pero qué hiciste? Soy ladrón. ¿Asaltas bancos?
4: No, no. Yo no robo bancos. ¿Qué dices?
2: Pues, ¿qué robas?
4: Vamos a ver. Repasemos la lista. Uh, asalté una gasolinera, un par de tiendas de revistas, una licorería. Dios mío. Cuenta. ¿Cómo se hace? Bueno, primero eliges el sitio, ¿entendido? Luego me siento y vigilo durante un rato. Espero el mejor momento para actuar, ¿comprendes? Eso, eso es algo que uno tiene que tener aquí. Eso no se aprende. Ya. Sí, entonces... Joder, ahora no quiero hablar de eso. Yo sí, venga.
1: Se levanta con el secador como pistola.
4: De acuerdo. Entonces, me planto. Sí. Entonces me planto allí en medio y digo... Señoras, señores, a ver quién se gana el premio a la sangre fría. Y dice el apóstol, todo el mundo al suelo. Bien, no pierdan la cabeza y no perderán la cabeza. Uh, usted, señor. Sí, usted hará los honores. Meta ese dinero en la bolsa y tendrá algo interesante que contar a sus amigos. Y si no, le cubrirán con una sábana. Usted elige. Así de fácil. Después me largo de aquí. Y me pierdo durante un tiempo.
3: Madre
2: mía,
4: Desde luego, lo haces con mucho estilo. Es que cuando se hace bien un robo a mano armada no tiene por qué ser una experiencia desagradable.
1: Coge la mano de Telma...
4: ¿Qué? Así que eres un ladrón de verdad Puede que yo sea un ladrón ¿sí? Pero tú me has robado el corazón
2: mm, Qué bonito oh, sí. uh. Qué cosas me dices
4: ah, ah,
3: sí. Que sí, claro que Sí, sí.
1: Claro. Gira sobre ella y la besa En el cuarto de Jimmy
4: ¿Recuerdas cuando nos conocimos? Sí ¿Qué pasó? ¿Qué me dijiste? Que tenías unos ojos preciosos.
2: ¿Y yo qué dije?
4: ¿Te acuerdas? Sí, los cerraste y me preguntaste de qué color eran. ¿Y tú qué dijiste? Que no lo sabía.
1: Tapa con su mano los ojos de Jimmy.
2: ¿De qué color son mis ojos?
3: marrones
1: le destapa los ojos y le besa en el otro cuarto JB está de pie con el torso desnudo y la portañuela abierta frente a él Thelma está tumbada en la cama con un leve camisón JB la toma por los tobillos y tira de ella de manera que le deja al descubierto su hermoso cuerpo hasta la cintura Reclinándose sobre ella comienza a besarla con suavidad alrededor del ombligo, más arriba de las braguitas. Su boca quiere bajar. Espera. Espera. Ella se incorpora y se detiene un momento mirándole. Luego se lanza en tromba sobre él y ruedan abrazados sobre la cama. Ya desnudos, J.B. tira los botellines de la mesa y apoyando sobre ella, el trasero de Telma la penetra. A la mañana siguiente, en su cuarto, Jimmy duerme en la cama con el torso desnudo. Luis fuma mirando a través del balcón. pulso de Luis tiembla. Abajo, un hombre limpia la piscina del hotel. En la cafetería del hotel, Jimmy y Luis desayunan.
2: No es de vida.
4: Sí. sí, siento que te vayas. ¿No quieres que vaya contigo?
2: En este momento no me parece una buena idea. Pero volveremos
6: a ver.
4: está ahí.
1: Llega un taxi a la puerta.
4: Oye, ¿por qué
1: no te lo quedas? Vale. Le da el anillo que ella rechazó. Gracias.
4: Yo solo quiero que seas feliz.
2: Ya soy feliz.
1: por encima de la mesa se besan largamente. Cambian una amarga sonrisa. Jimmy se levanta, recoge sus cosas y va hacia la puerta.
4: Hasta la vista, Luis. Mm.
2: Que tengas buen viaje.
1: Una camarera se acerca a Luis. Juvenil y pelo revuelto.
2: Hola. ¿Qué te ha pasado en el pelo? Nada. Me despeino. Telma, ¿qué te pasa? Nada. ¿Me ves diferente? Pues ahora que lo dices, sí, pareces eh, como alucinada o drogada. Bueno, pues no estoy drogada. Pero sí alucinada.
1: La camarera le trae café
2: Telma, ¿qué ha pasado?
1: Telma muestra las marcas de la sesión amorosa
2: ¿Pero qué ha pasado? ¿Qué JT volvió? Dios, Dios mío, Dios mío No puedo, es que no puedo creerlo no, te juro que estoy... Ahora comprendo por qué a la gente le gusta tanto. Porque, claro, es una historia completamente oh, distinta. ¡Oh,
3: cariño!
2: No te puedes imaginar cuánto me alegro por fin, de mm. veras. ¡Por fin te han echado un buen polvo! Oh. ¡Genial! Oh. ¿Y dónde está ahora? Dándose una ducha. Thelma, le has dejado solo en la habitación. ¿Y el dinero? ¡Por Dios, Thelma! ¿Y el dinero? En la mesita de noche. No pasa nada.
1: Luis sale corriendo. Telma la sigue.
2: Está en la mesita de noche. Tranquila.
1: Entran en la habitación. Luis coge el sobre.
2: ¡Oh, oh ¡Maldita sea! ¿Es que siempre detener la negra? ¡Joder! Ese hijo de puta me ha robado. No puedo creerlo. No puedo creerlo.
1: Luis se acurruca en el suelo con las manos en la cabeza.
2: Luis... ¿Estás bien?
1: Delmar se agacha junto a ella.
2: Luis. Te juro que lo siento. Luis. Da igual. Da igual. No, Delmar. No da igual.
6: ¿Cómo va a dar igual? Nada de esto da igual.
2: Dime, ¿de dónde vamos a sacar dinero? ¿Eh? ¿Cómo pagaremos
5: la gasolina a cambio de nuestros servicios? Dímelo. Oh, Dios mío, Thelma, claro que no da igual.
2: Luis, oye, escúchame. No te preocupes por eso. ¿Me oyes? Venga, levántate. Luis, no te preocupes por eso. ¿Me oyes? Vamos. Vamos, joder. Recoge tus cosas y vámonos de aquí.
1: No reacciona.
2: ¡Rápido! Vamos, por Dios. Vamos.
1: Tira de ella y la saca.
2: Vámonos de una puñetera. Venga, vámonos.
1: Bajo una lluvia torrencial, varios coches se detienen ante la casa de Thelma. De ellos bajan Hal, Max y otros policías. Correteando como niños, saltan hasta el porche de la casa. Llaman.
4: No le gusta la lluvia, Max. Abre Darryl. Bueno, adelante. Líquense los zapatos.
1: Uno a uno se limpian en la alfombrilla y pasan distribuyéndose por las habitaciones para inspeccionar. Hal habla con Darryl sentados en la terraza cubierta tomando limonada.
4: Como sabe, hemos intervenido a su teléfono, por si a ella se le ocurre llamar. ¿Y eso me va a costar dinero? Uh, disculpe, ¿me permite? Claro, hombre. Para eso está. Uh, Tendremos que dejar a alguien aquí en la casa, al teléfono. Hasta que las encontremos. Lo más importante es que ellas no sepan que usted sabe algo. Queremos averiguar dónde están. Ajá. No quisiera ser indiscreto, pero mantiene buenas relaciones con su esposa. Oiga, yo quiero a Thelma. No me refería a eso, señor. Debo hacerle una pregunta. ¿Están muy unidos? Sí, creo que sí. En fin, todo lo unido que se puede estar a una chiflada como ella... Ya, claro Pues si llama Sea simpático En fin, ya sabe Como si se alegrara de oír Sí Como si la echara mucho de menos Esas pijadas les chiflan De acuerdo Si usted lo dice Esas pijadas les chiflan Bueno, quería decir.
1: Telma, al volante, detiene el coche ante un pequeño mercado en zona de granjeros.
3: Mm,
2: Geniales. ¿Puedo ponérmelas?
1: Luis sigue deprimida. Telma se coloca sus gafas negras.
2: ¿Quieres algo? Toma.
1: Telma pone un pitillo en los dedos de Luis y sale del coche. Decidida, se dirige a la tienda. Sola en el coche, Luis tira el pitillo. Mira a su izquierda. Dos abuelas curiosas la miran tras el cristal de una ventana. Consciente de su aspecto, Luis saca la barra de labios y se mira en el retrovisor. ver su rostro abotargado y su pelo embarañado Luis tira el pintalabios y hundida Apoya la frente en su mano
3: ¡Arranca, Luis!
1: ¡Arranca! Delma llega corriendo con una bolsa en la mano Y de un salto se mete en el descapotable ¡Venga,
3: venga venga,
1: Luis arranca
3: ¿Qué ha pasado?
2: ¡Has robado en la tienda! ¡No me digas que has robado en esa maldita tienda! Necesitábamos el dinero ¡Oh! Pero si no he matado a nadie, por favor. ¡Venga! Lo siento, necesitábamos dinero y ya lo tenemos. Joder. ¡Joder! ¡Joder! Vale, vale, joder. Venga, ya vale. Joder. Y conduce directamente a México. ¡Joder! ¡Joder! joder. ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Qué, qué, ¿Qué es lo que has dicho? Bueno, pues me he plantado ahí en medio y he dicho. Buenos días, Señoras y señores, esto es un robo. Si nadie pierde la cabeza, nadie perderá la cabeza. Y dijo el apóstol, todo el mundo al suelo, por favor. Gracias. ¿Quiere echarse al suelo, señora? No, usted no, señor. A ver quién se lleva el premio a la sangre fría. ¿Querrá hacer los honores, señor? Saque todo el dinero del cajón y métalo en esta bolsa. Sí, señor. Tendrá una historia fantástica para contar a sus amigos. Si no, le cubrirán con una sábana. Usted le ¿sí? Deprisa. Vamos. Señora, quiere callarse, señora. Agáchese y no se mueva. Póngase cómodo. Oiga, um, ¿esto también un par de botellas de
4: whisky aquí. Sí, señor, Sí, señorita. Y ahora el suelo. Sí, señorita.
2: Señores, gracias a todos por su colaboración. Quédense en el suelo hasta que me haya ido. Y buenos
4: días.
1: Darryl en comisaría el vídeo del robo del mercado.
4: La madre que me parió. Santo cielo. Dios mío.
1: El descapotable azul avanza por una carretera de tierra entre plantaciones.
5: Oye, Luis.
2: Me afloja un poco. Si nos cogen por exceso de velocidad, me muero. Por primera vez en mi vida quisiera que este coche no fuera verde. ¿Crees que debemos viajar así, a plena luz del día? No, no debemos, pero quiero dejar cierta distancia entre nosotras y el lugar de nuestro último delito. ¡Caray, Luis! No te lo creerías. Era como si lo hubiera hecho toda mi vida. Nadie se lo creería. ¿Has encontrado tu vocación? Puede ser. Puede ser. ¡La llamada de la selva! ¡Oh! ¡Estás como una cabra! Sí, creo que sí. ¡Uh!
1: Thelma bebe otro botellín y hace ademán de tirarlo a la puneta.
2: Thelma, no la tires. No
1: pueden adelantar a un camión cisterna.
2: Caray, lo que faltaba. ¡Joder! Esto siempre pasa cuando tienes prisa. ¡Mierda! ¿Qué quieres, estar borracha todo el día? Lo intentaré.
1: No. Thelma abre otra botella y bebe. El camionero le extiende el paso por el brazo.
2: ¡Qué galante! Los camioneros son los mejores conductores en carretera.
1: Adelantan. Oh,
3: mira.
1: Qué original. Al pasar junto a la cabina, el camionero la saluda.
0: Eh, hola. ¡Gracias!
1: El camionero saca la lengua con gesto obsceno. No sé
3: eso lo que creen.
1: ¡A Llueve torrencialmente. Jimmy llega ante su casa y aparca el coche. Sale y se dirige a la puerta. Un hombre le sale al paso. ¿James Lennon? Sí, ¿quién lo pregunta? Policía del Estado. Junto a una vía férrea en una vieja y destartalada casucha. En la fuente Luis se refresca el cuello. mira hacia un abuelo de barba blanca y raído sombrero tejano que está sentado en el porche, Luis se dirige hacia él. Hola. El viento golpea las contraventanas, Luis se sienta al lado del abuelo y lentamente se saca el anillo, los pendientes y el reloj y se los ofrece al viejo el anciano la mira interrogante a través de los cristales de sus gafas subiéndose los pantalones Thelma sale de una letrina que hay en medio del descampado Thelma Thelma se acerca al pilón donde Luis continúa refrescándose
0: ¿qué? quiero que
2: llames a Darryl ¿Para qué? Quiero... ¿Qué? Quiero que averigüe si sabe algo. Si crees que lo sabe, es el teléfono porque significa que la policía se lo ha dicho y el teléfono estará intervenido. ¿El teléfono intervenido? ¿Pero qué estás diciendo? Homicidio en primer grado y atraco a mano armada. ¿En primer grado? Ah, ¿Y si alegamos legítima defensa? Imposible. Salimos huyendo. Nos escapamos. Sí, pero ellos no lo saben. Solo estábamos tú y yo. Diré que me violó y tuviste que dispararle. Es casi la verdad. No sirve. ¿Por qué no? Porque no existe ninguna prueba. No podemos demostrarlo. Seguramente ya ni siquiera podríamos demostrar que te tocó. La ley es un asco, ¿no crees?
1: Montan, Luis se pone al volante.
2: Oye, ¿y tú cómo sabes todo eso? De todos modos, ¿qué íbamos a decir del atraco? Para eso sí que no hay excusa. No existe el atraco justificado. Oye, Luis, ¿y esto qué? ¿De dónde ha salido?
1: Es el sombrero del viejo. Lo he robado. Levantando una nube de polvo, el coche parte. En la comisaría Halley, un policía conducen detenido a JB. Pasan junto a Darryl sentado, el cual saluda.
4: Hola. Hola.
1: Hal responde a JB.
4: ¿Quién es ese loco? El marido de la señora Bix. Disculpe. Pues que le den para el coro.
1: Hal y Max interrogan a JB.
4: ¿De dónde ha sacado los 6.600 dólares en metálico? Uh, de un amigo. Hoy hemos hablado con un caballero que dice haber entregado una suma muy similar a una tal Luis Sawyer. ¿La conoces? Uh, sí, señor. Sí, creo que era la que conducía el coche. Él le dio el dinero en un motel de Oklahoma City y dijo que con ellas había un hombre. Te identificó por unas fotos de comisaría. También nos dijo que tú y la señora Dickinson parecíais muy unidos. ¿Es cierto? Uh, bueno, podría decirse que nuestras mentes coincidieran. sí. ¿Sabes que se busca a la señora Dickinson y a la señorita Sawyer en relación con un homicidio? ¿Un homicidio, Telma? Joder. ¿Alguna vez insinuaron que podían estar huyendo de la ley? Uh, bueno, verá, ya que lo dice, quizá parecían un poco nerviosas, sí. ¿Sabes qué? ¿Qué? Ya empiezas a tocarme las pelotas. Sí, a mí también. Sí, suele pasar. Ustedes dos tienen mucho en común. Quizá yo debería salir de la habitación.
1: Jale, le mira con dureza.
4: Tengo una idea mejor. ¿Le importa que hable a solas con él un momento?
1: Max asiente y se va. JB se revuelve nervioso en su asiento.
4: A ver, ¿qué he hecho yo? Nada, no he hecho nada. Todo esto es un rollo, señor defensor de la ley.
1: J.B. se coloca su sombrero tejano, fuma sin parar, Hal se levanta y se le acerca.
4: Hijo, tengo un presentimiento y ¿Sí? quisiera conocer tu opinión. ¿Crees que Delma Dickinson habría cometido un atraco a mano armada si tú no les hubieses robado todo su dinero? Quita los pies de la mesa. ¿Te ha comido la lengua el gato? No, no. ¿Y cómo, ¿Cómo sabe que lo robé ¿Cómo sabe que ellas no fueron las...? Que... ¡A mí no me mientas, coño!
1: Le golpea con el sombrero.
4: Esas dos mujeres tenían una oportunidad. La tenían, comprendes, y ahora tú se la has jodido. No, están metidas en un buen lío. Y te voy a hacer personalmente responsable de al menos parte de lo que les ocurra. No voy a tener compasión de ti. Bien, o me dices hasta el último detalle de lo que sabes Aunque me parece muy poco probable que pueda ayudarlas O te voy a perseguir como las moscas a la mierda durante el resto de tus días Tu desgracia va a ser mi misión en esta vida Sí, señor ¿De acuerdo? Sí, sí, de acuerdo ¿Ha quedado claro? Sí Muy bien
1: Salen, fuera Hall se dirige a Darryl, luego JB
4: Señor Dickinson ¿Sí? ¿Quiere esperar un momento? Quisiera hablar con usted Está buena tu mujer
1: Darryl se lanza
4: eh, Ven aquí ¡Eh! ¡Eh! eh quieto. ¡Quieto! Ven aquí, gilipada Te voy a machucar Ven aquí, ¿Talmas? ¿Talmas? Ven aquí, cálmese ven, 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 ven aquí, vamos Déjalo Te mataré Venga, Vámonos a casa, Darryl Te mataré
1: Thelma y Luis llegan a una gasolinera Es de noche
2: perdone por favor. Aquí. Ah. Perdona, ¿tienen teléfono?
1: El mozo señala hacia el bar.
2: Gracias. Elma, escúchame. ¿no? Si te parece que él lo sabe, aunque no estés segura, cuelgas el teléfono. Entendido? Sí.
1: Entran en el bar.
5: She's going to end Van al teléfono.
1: Telma descuelga y marca.
5: Pone monedas.
1: En su casa llena de policías suena el teléfono. Darryl lo coge. Un policía tiene un buscador de llamadas.
2: ¿Diga? Darryl, soy
4: yo. ¡Telma! ¿Qué tal?
1: Telma cuelga.
4: Lo sabe. Necesito más tiempo. ¿Qué? ¿Se si suele he dicho qué tal?
1: Luis coge las monedas, descuelga el auricular y marca.
3: ¿Sí? Darryl, soy
4: Luis. Pásame a la policía. Hola, Luis. Hola. Eh.
3: Déjame hablar con la policía.
4: Eh. ¿Pero qué dices? Aquí no hay policía. Eh, hey, oye, ¿se puede saber dónde estáis? Espera,
2: Darryl. ¿Me dejas hablar con la
4: persona que está al mando? ¿Cómo sabes? Hola, señorita... señorita Sawyer... Soy el inspector Hal Slocum, de la Policía del Estado de Arkansas. ¿Cómo está?
2: No en mi mejor momento. Cuidado
4: con ese revólver. Sí, ya lo sé. ¿Están metidas en un buen lío? ¿Se encuentran bien? ¿Están heridas?
2: Sí, estamos bien. Las dos estamos
4: bien. Estupendo. ¿Quiere contarme lo que ocurrió?
2: Sí, algún día, tomando café, invitaré yo.
4: Quiero que sepa que ninguna de las dos está aún acusada de homicidio. Solo las buscamos para interrogarlas. Aunque ahora la señora Dickinson está reclamada en Oklahoma por atraco a mano armada.
5: ¿En
2: serio? No, oiga, tenemos que irnos. Volveré a llamar, ¿de acuerdo?
4: Espere, no creo que puedan llegar a México. Deberíamos hablar. Por favor, quiero
3: ayudarlas.
1: Luis mira alarmada a Telma y cuelga.
4: Es un copo.
1: Salen. ¿Qué?
2: ¿Qué? Telma, ¿cómo pueden saber que vamos a México? ¿eh? ¿Cómo lo saben? ¿Tú le dijiste a ese ladrón gilipollas hacia dónde íbamos? Uh, ¿Eh? Yo solo, solo le dije que si alguna vez iba a México fuera a visitarnos. ¡Oh, pero qué no, le, no le, le dije que no lo contara. Yo, yo, yo creí que no se lo diría a nadie, ¿sabes? ¿Por ¿Qué, qué? Que no se lo diría a nadie. ¿Por qué? Que puede perder la parte de mi dinero. ¡Joder! Vete ¿Qué? al carajo, Thelma. Oye, lo siento. No vete sé... al carajo. Ahora había dos cosas a nuestro favor. Una que nadie sabía dónde estábamos y dos que nadie sabía dónde íbamos. Ahora hemos perdido una de esas dos cosas.
1: Montan en el coche, los ojos de Thelma se humedecen.
2: Mira, Thelma. Tienes que dejar de contarlo todo. Tienes que dejar de ser tan abierta. Ahora somos fugitivas, ¿comprendes? Empecemos a actuar como tales. Tienes razón. Gracias.
1: En casa de Telma los policías se entretienen viendo una película en la tele. Al fondo Darryl bebe cerveza aburrido. Con el mando cambia a una transmisión deportiva. mientras Thelma y Luis entran en la zona del Colorado.
2: Dios mío, esto es precioso. ¿Y que lo digas? Siempre quise viajar, pero nunca tuve la oportunidad. Ahora la tienes.
1: A ambos lados de la carretera sobre el desértico suelo se levantan grandes columnas rocosas que bajo la luz de los faros adquieren el aspecto de fantasmagóricos castillos. La leve luz del panel de mandos ilumina los rostros de las chicas en los que una sonrisa aviesa cruza por un instante. sueño comienza a hacer presa en los ojos de Luis, Thelma está dormida recostada su cabeza en el respaldo. Luis coge la botella de alcohol ya casi vacía y da un trago. Detiene el coche en mitad del desierto. Apaga la música y sale. De pie en el descampado escucha, absorta el sonido de la noche. Mira al cielo donde entre nubes se encienden los primeros fulgores de la aurora. El se le acerca. ¿Qué te pasa? Continúa viaje viaje. elma desiste de consultar el mapa.
0: Bueno, ya no necesitamos la costa
2: oriental.
1: Delante de ellas ven el camión oh. cisterna de antes.
2: ¡Eh, mira! si sí, es aquel tío, mira. Déjale, por ahí. ignórale.
1: ¡Eh, ¡Hey, Hoy vuestro comechocho es
4: particular, guapas. <risa> ¡Vuestro terrorista sexual!
1: El macho se toca el paquete. ¡Ja, le ignoran. Finalmente le adelantan y se alejan. ante tiñe de rojo las ciclopeas construcciones naturales.
2: ¿Qué? ¿Qué pasa, Harla? ¿Qué pasa? Nada. Es que es que la cara que puso cuando cuando Es que Seguro que no lo esperaba. <risa> Chúpame la polla. <risa> Telma no tiene gracia. Yo lo A ti te ocurrió eso. ¿El qué? ¿De qué ha pasado? En Texas. Fue eso lo que te ocurrió, ¿verdad? Te violaron.
1: Luis detiene el coche y mira fijamente a Thelma.
2: Oye, Thelma, te lo advierto. Olvídalo. No quiero hablar de eso. ¿Entendido? Sí. No voy a hablar de eso. De acuerdo. ¿Entendido? Sí. De acuerdo. Arranca. De acuerdo, Luis De acuerdo
1: La tristeza se apodera de sus semblantes Un coche de policía aparece tras ellas
2: ¡Oh, Dios, mío! ¡Ah! Dios mío, no que nos cojan, por
1: favor, Dios mío, no te que nos cojan. No debes... Está bien, voy a pararme. Paran en el arcén. El policía coge el micro y se dirige a ellas a través del altavoz que tiene en la vaca. Se pone la gorra. El policía sale y se acerca pausado y prepotente.
2: Dios mío, es un ¿Qué hace ahora? Creo que viene así. Hola, agente. ¿Algún problema?
4: Su permiso de conducir, por favor.
2: Sí Aquí está
4: Sáquelo del bolso, por favor
2: De acuerdo Ya te he dicho que no corrieras Agente, le he dicho que no corrieras sí. ¿A, ¿A qué velocidad iba?
4: A unos 180 oh. ¿Quiere bajar del coche?
2: Sí, agente, claro
1: Luis baja y anda un par de pasos
6: Siga, por favor Sí.
1: Le hace caminar para detectar si está sobria
4: ¿El vehículo es suyo?
6: Eh, sí,
2: agente, es mío.
1: ¿Quieres
4: subir al coche? Sí.
2: Eh, ¿Delante o detrás?
1: ¿Suben al coche policía?
4: Quítese las gafas, por favor. Sí, sí. ¿Algún problema, agente? Por mi parte, sí, señorita, va a tener problemas. Aquí, 9-8.
1: Thelma asoma por la ventanilla.
4: ¿Quiere volver de nuevo a su coche, por favor?
2: Agente, siento mucho tener que hacerlo. ¿Quiere soltar eso?
1: Le coloco la pistola en la siena.
2: Le aseguro que lo siento muchísimo. ¿Quiere poner las manos en el volante? Oiga, si utiliza esa radio, le dirán que estamos reclamadas en dos estados y que nos consideran armadas y peligrosas, al menos a mí. Y entonces todo nuestro plan se irá al carajo. Luis, cógele el arma.
1: La mira alucinada.
2: Cógele el arma. ¿La tiene ahí? Sí. Lo siento mucho. Disculpe. ¿Quiere bajar del coche, por favor?
1: Manos en alto. El policía baja.
2: Le juro que hace tres días ninguna de las dos habría montado un número así. Pero si conociera a mi marido, comprendería el porqué. Ponga las manos en la cabeza. Luis. ¿Qué? Dispara a la radio. Sí.
1: Dio al radiocaset.
2: La radio. De la policía, Luis oh, Dios. Perdona Ya está Bien, de acuerdo ¿Quiere ponerse detrás del coche, por favor?
1: El policía está temblando
2: Luis, coge las llaves Sí
1: Thelma dispara al maletero
2: ¡Ah! Thelma, ¿qué pasa? ¿Qué haces? Respiraderos. Abre el maletero Oh Oh, oh Ya está ¿Quiere meterse en el maletero, por favor?
3: Por favor. Tengo mujer e hijos.
2: ¿Así? ¿Ah, Vaya. Qué suerte. Sea bueno con ellos. Sobre todo con su mujer. Mi marido no era bueno conmigo y mire cómo me vuelve. Venga, meta ahí.
1: Saca cervezas.
2: Espere, eh, espere, espere. Disculpe. O, un momento, agente. ¿Me da su cinto, por favor? Así tendremos más munición. Buena idea. Y. Oiga. ¿Le importa que cambiemos las gafas? Gracias. Muy bien. ¿Ya está? Ah, vale. Agente, lo siento muchísimo. Yo también lo siento mucho.
1: Cierra el maletero y tira las llaves. Venga. Montan en su descapotable y arrancan abandonando al coche policía con su conductor en el maletero.
2: ¿Preparada? Sí.
1: Con ademanes expertos cargan munición en sus pistolas.
2: Será una bobada. Pero presiento que yo sirvo para esto. Yo también lo creo. Conduce bien,
1: ¿eh? El detective Hall conversa con su jefe, Max.
4: La verdad, aún no sé si esas dos mujeres son muy distas. O tienen mucha
1: suerte. Da lo mismo.
4: Todo cerebro tiene un límite y la suerte
1: siempre se acaba. elma y Luis pasan por una zona ganadera.
2: Luis, ¿aún vamos a México? Sí, ¿No vamos en dirección equivocada? Bueno, supongo que si coges a un policía le agujereas el coche, le quitas el arma y lo encierras en el maletero es mejor salir del estado si puedes Desde luego
1: Un rebaño de vacas cruza la carretera
2: ¡No me rolléis el coche! Por mm. mm. mi <risa> <risa> porf, ni culpa puede
1: matarnos
3: a las dos
2: oh, Joder. No sé por qué no fui enseguida a la policía. ¿Sabes por qué? Lo has dicho antes. ¿Qué es lo que he dicho? No nos habrían creído. Y además nos habrían arruinado la vida. ¿Y sabes qué? ¿Qué? Aquel tío me hacía daño. Y si no llegas a aparecer me habría hecho mucho más daño. Y no le habría pasado nada porque todos me vieron bailando con él toda la noche. Habrían dicho que yo me lo estaba buscando mi vida estaría mucho más destrozada que ahora. Al menos aún puedo divertirme. Y no siento que ese hijo de puta esté muerto. Siento que le dispararas tú y no yo.
1: En casa de Telma los policías dormitan esperando una llamada.
2: Déjeme hablar con Slocum.
1: ¿Quiere hablar con usted? Hal se pone al teléfono.
4: Hola, Luis.
2: Hola. ¿Cómo van las cosas por ahí? Raras. Parece que se está produciendo una especie de efecto de bola de nieve.
4: Pero aún siguen vivas. Uh -huh. Aún siguen sobre la Tierra.
2: Bueno, no estamos en el fin del mundo, pero desde aquí se ve.
4: <risa> Genial. Luis es como si la conociera. Pues no me conoce. Se están complicando la vida por momentos.
2: ¿Me creerás si le digo que todo fue un accidente?
4: Yo sí la creo. Por eso quiero que todos la crean. Lo malo es que no parece un accidente. Y usted no está aquí para aclarármelo. Necesito su ayuda aquí. Es que Harlan Paque... No quiero hablar de eso. ¿Está dispuesta a regresar? Me parece que no. Entonces lo siento. Tendremos que acusarlas de homicidio. ¿Quiere salir de esto
2: con vida? ¿Sabe? Pasan por mi cabeza un montón de palabras como... Cárcel, interrogatorio, silla eléctrica, cadena perpetua... Cosas así, ¿me comprende? ¿Y dice que si quiero salir con vida? Ah, no lo sé, no... No sé, creo que vamos a tener que pensarlo.
4: Luis, haré lo que sea. Ya sé de qué está huyendo Sé lo que le pasó en Texas
1: Telma corta la comunicación
2: Vamos Luis No lo estropees Ya lo tengo
1: Detectan la llamada Démelo Max habla por teléfono Hal se lo impide
4: Max tiene que llevarme allí lo siento, no puedo. Soy único con él. Usted, usted ya lo ahora ya Max. no me sirve, ya no me sirve. Usted no me sirve para nada. No quiero que nadie pierda la cabeza. Ya sabe lo que pasa. El ambiente se va caldeando y al final esas mujeres acaban muertas.
1: Thelma y Luis salen del parador de carretera y van hacia el coche. Delma se para y gira seria hacia Luis.
2: ¿Qué pasa? supongo que no irás a rendirte. ¿Pero qué dices? No harás un trato con el tío ese. Porque yo quiero saber. Telma, no pienso hacer ningún trato con nadie. Sabes, en cierto modo comprendo que lo pienses. Al fin y al cabo, tú tienes algo esperándote. Jimmy. Jimmy no es una salida. Pero... No sé, es que... Algo ha cambiado. Dentro de mí, ¿sabes? Y... No podría volver. No podría. No lo aguantaría. Ya lo sé. sea a lo que te refieres. Además, no queremos acabar entrevistadas por la tele, ¿eh? No.
1: Montan en el coche. Luis al volante.
2: Estamos acusadas de homicidio. Nos piden que decidamos si preferimos acabar vivas o muertas. ¿Y no te ha dicho nada positivo?
1: Arrancan. Montañas cubiertas de verde bordean la carretera. Delma melancólica contempla el paisaje reflejado en el retrovisor lateral. Luis lleva encasquetado el raído sombrero que compró al abuelo.
2: ¿Estás despierta? Supongo que sí. Tengo los ojos abiertos. Yo también. Me siento despierta. Bien. Muy despierta. Nunca me había sentido tan despierta. ¿Te comprendes? Mm. Todo parece distinto. ¿También tienes la sensación de que te espera algo nuevo? Beberemos Margarita junto al mar, mamacita. ¿Y si cambiamos de nombre? ¿Y si vivimos en una hacienda? Yo trabajaré. ¡Ja! Sí, trabajaré en un hotel. Sí. ¿Imaginas el trato que tendría que proponernos ese poli para mejorar eso? Tendría que ser bueno.
3: Muy bueno.
1: Una inmensa llanura se extiende ante ellas. A lo lejos, un tren pasa. La radio no cesa de emitir música country. Mueven sus cabezas al ritmo de la música. Ante ellas aparece de nuevo el camión cisterna. No
3: puedo creerlo. Joder,
2: mira.
5: él? Claro que sí.
1: Pasa. Luis acelera y coloca el coche a la altura de la cabina.
4: Hey, Tata! ¿Os apetece una polla gorda? Uh -huh. <risa>
1: Ellas paran y el camionero también. ¡Hola! Hola, ¿todo marcha bien?
2: Todo bien, ¿y tú?
4: Yo, genial. ¿Estáis dispuestas a seguir en serio?
1: Ellas se miran.
2: Creo que sí. Sí que no.
1: Arrancan y se internan unos 200 metros campo a través. Allí se detienen. enero se quita el anillo de casado y salta al suelo. El gruñido tapacubos refleja sus ridículos gestos de ligón. Sentadas sobre la carrocería del descapotable, Thelma y Luis le esperan.
2: encontrado en todas partes. Oye, ¿por qué no te quitas las gafas? Quiero ojos.
4: Sí, yo también os he visto.
2: Nos has parecido muy mal educado. Sí. ¿Cómo se te ocurre comportarte así con mujeres que no conoces de nada?
3: ¿Ah?
2: ¿Te gustaría que le hicieran eso a tu madre? ¿O a tu hermana? ¿O a tu mujer?
4: ¿Eh? ¿Pero qué dices?
2: Sabes muy bien lo que estoy diciendo. ¿Y qué es eso que hacías con la lengua? ¿Qué significa? Es asqueroso. Caray, y eso otro de señalarte la entrepierna. No sé qué significa, ¿eh? Significa, ven aquí, deja que te enseñe lo asqueroso y fofo que soy. O significa, chúpame la polla.
4: Las mujeres estáis locas.
2: Tienes razón. Tendrías que pedirnos perdón.
4: Yo jamás pido perdón por nada. Pídenos perdón. Idos a la mierda.
1: Luis saca la pistola y la monta.
2: O nos pides perdón o lo vas a hacer por cojones.
5: ¡Oh,
4: qué miedo!
2: Seguro que por tu radio nos has llamado chochitos.
4: ¡Sí, claro que sí!
2: Joder, no lo aguanto. No soporto que me llamen Chochito.
0: ¿Vas a pedir perdón o no? ¡Ni
1: una polla! Dispara a los neumáticos del camión.
5: ¡Una puta asquerosa!
0: No creo que vaya a
3: pedir perdón. No, yo tampoco lo creo.
1: Disparan sobre la cisterna. El camión estalla en una gran llamarada.
3: asquerosas!
5: ¡Me lo vais a pagar! esto
3: lo vais a pagar!
1: Montadas en el coche dan varias vueltas alrededor del hombre.
3: Lo uh, me lo vais a pagar! La a ir
1: a ya en la carretera.
2: Uh, 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 uh. <tose> ¡Madre mía! ¿Dónde aprendiste a disparar así? Viendo la tele ¿Dónde aprendiste tú? ¿Dónde aprendiste a disparar así? Dejáis.
1: Un joven ciclista de raza negra Con el pelo en largas trencitas Llega junto al coche policía Abandonado por Thelma y Luis Mientras pedalea fuma un grueso porro de hierba Y lleva colocados los cascos de un Wallman Agotado se detiene El policía, encerrado en el maletero, golpea para llamar la atención. La música de Wallman impide al ciclista oírlo. El ciclista bebe de su termo y aspira el humo del porro. le oye y se acerca al coche. Oiga, oiga, estoy
2: en el maletero. Vaya gente de policía. Las llaves están por ahí. Las llaves están por ahí.
1: El policía saca un dedo por uno de los agujeros que las balas hicieron en la carrocería. El ciclista toma una bocanada de humo y aplicando su boca la introduce en el maletero a través del agujero. Mientras, un helicóptero de la policía sobrevuela los restos humeantes del camión. Desde su casa, Darryl lo escucha pasmado por la radio. La otra
4: sospechosa se llama Thelma Diggis. También es una mujer de raza blanca. Red y roja, ojos verdes, un metro setenta y siete de altura, 59 y kilos. Ambas personas van armadas y son sumamente peligrosas. Aproxímense con cautela.
1: y Max llegan a la zona, al igual que toda una columna de coches policía. Conduciendo en sentido contrario, Thelma y Luis se cruzan con ellos.
2: ¿Nos han visto? No lo sé, no creo. Desviémonos, por si acaso.
1: Luis sale de la autopista y, rompiendo la alambrada de protección, se interna en el campo. Dos coches policía que han visto la maniobra salen tras ellas. Unidades 11 y 14, fíjense a la posición indicada.
2: Unidades 12 y 14, fíjense a la posición indicada.
1: Descubren que son perseguidas.
3: Llevas
2: el cinturón puesto. Acudo en persecución del Tandenberg. Solicito
1: refuerzo. Cuando quieren acelerar descubren otro grupo de coches que viene cerrándoles al frente.
4: Tengo a las sospechosas a la vista. Sigo adelante.
1: Acorralada, Luis acelera a fondo. ¡Se nos
4: echan encima!
1: Los coches que venían de frente viran y salen dando tumbos.
2: Ya sé que todo ha sido por mi culpa, ya lo sé. Convencerme a estas alturas ya debería saber que no ha sido culpa tuya. Luis, pase lo que pase, me alegro de estar aquí contigo. Uf.
5: ¡Cuidado! ¡Coño! ¿Has visto a ese tío?
3: ¡Menudo tortando!
1: Desesperada, Luis se lanza contra varias barreras de coches Pasándolas y provocando choques y vuelcos Acorralada se lanza contra una valla de tablones la valla se extiende una llanura por la que Luis escapa a toda velocidad. Tras ellas un enjambre de coches policía levantan un mar de polvo.
2: Supongo que a partir de ahora va a ser todo jodido. Mucho más que jodido. De todos modos no tenemos nada que perder. ¿Cómo puede ser tan optimista?
1: Siguiendo una vaguada, Luis cruza bajo un puentecillo de poca altura. Los perseguidores quedan incrustados en la boca del puente ahora taponado.
3: Delma
1: bueno, no mira hacia atrás sin poderse creer que hayan burlado a tal ejército de policías. Ambas amigas se miran. enciende un pitillo y se lo pasa a Luis.
2: Eres una buena amiga. Y tú también, la mejor. ¿Qué te parecen las vacaciones hasta ahora? <risa> se desmadrado un poco, ¿no? No, la desmadrada eres tú. Y esta es la primera vez que has podido demostrar cómo eres. <risa> Conduces muy bien. Gracias.
1: El coche bordeó una profunda cortada vertical sobre el río Colorado. Surgido de la enorme garganta aparece el helicóptero de la policía, que sube y desciende de nuevo. Elma y Luis continúan por la carretera de tierra avanzando sin rumbo fijo. De repente Luis frena en seco. ¡Oh! Las ruedas delanteras del coche quedan al borde de un precipicio.
2: Dios mío. ¿Qué coño es esto? No sé. Será el dichoso cañón del Colorado.
1: Frente a ellas, emergiendo del abismo, aparece el helicóptero. Dentro Bajal que mira a las chicas, Luis mete la marcha atrás y gira buscando una salida. Luis detiene el coche. Ante ellas hay una barrera de coches policía. Arriba el helicóptero y detrás el gran precipicio del cañón del Colorado. Luis gira el coche enfocando su morro hacia el acantilado. Los policías montan sus armas automáticas y apuntan hacia ellas.
2: esto por nosotras.
4: ¡Eh! Hey, no deje que disparen contra ellas. Al. Eso es demasiado. Las están apuntando. Esas mujeres van armadas, Hal. Es la norma. Cálmese. Nuestros chicos saben lo que hacen. Y pongan las manos a la vista. Cualquier duda en no obedecer esta orden será considerada como un acto de agresión contra nosotros. Repito. Paren el motor y pongan las manos a la vista
1: las miras telescópicas apuntan a sus cabezas.
4: ¿Qué haces? Yo no me rito. ¡Max, tiene que hacer algo! ¿Cuántas veces, dígame cuántas veces hay que joder a esa mujer? Escuche, ¿quiere hacer el favor de calmarse y escucharme? O haga que me arrepienta de haberle traído. ¡Cojones! Repito. Paren ahora mismo el motor y pónganla.
2: Oye, Luis No nos dejemos coger ¿Qué quieres decir con eso? Sigamos adelante
1: ¿Pero qué dices? Telma señala con el gesto hacia el acantilado Vamos Luis esboza una sonrisa
2: ¿Estás segura? Sí Sí
1: ...se besan en los labios. Hal las observa de lejos. El coche arranca. ¡Eh! Hal sale corriendo tras ellas. Levantando una nube de polvo... ...el coche se aproxima al precipicio. Hal corre desesperado. Las manos de Thelma y Luis se unen con fuerza en el asiento de atrás la foto que se hicieron al inicio del viaje baila mecida por el viento las dos amigas cruzan sus miradas plenas de felicidad mientras Luis hunde su pie en el acelerador para ganar fuerza en el último impulso que las dispara al vacío
0: aparecen fragmentos de distintas situaciones de la película Susan Sarandon, Thelma Gina Davis, Hal Harvey Cater, Jimmy Michael Mapsell, JB Brad Pitt. Guión audiodescriptivo en sistema AUDES, realizado por Javier Navarrete, adaptado y sonorizado en Estudios Aristia. Coordinación técnica del sistema, realizada por Javier Navarrete, Dirección de Cultura y Deporte de la ONCE.
5: Must tell you distant voices calling me away. Stay on, you'll never walk alone You're a part of me I'm a part of you Wherever we may travel Whatever we go through Whatever time may take away It cannot change the way we feel today So hold me close and say you feel it too You're part of me and I am part of you I can hear it when I stand beside the river I can see it when I look up in the sky I can feel it when I hear that lonesome high wave So many miles to go before I die We can...